0: Wurde zu Gast
1: der Fußballmanager Sebastian Kehl.
0: Am Ende wollen wir erfolgreich sein. Dafür braucht man viel Geld. Deswegen hat sich auch ähm, das <lacht> Geschäft insgesamt ein Stück weit verlagert. Wir müssen neue Erlöse erzielen, denn äh, Marketing, Ausland, Internationalisierung und Digitalisierung das sind so also diese Schlagworte im Moment die spielen auch für einen Fußballclub eine entscheidende Rolle, um die Spielergelder zu bezahlen. Denn ähm, die sind in den letzten Jahren auch rasant gestiegen. Also eigentlich habe ich ein paar Jahre zu früh aufgehört, muss ich sagen.
1: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner Salesview hier so oft im Podcast wirbt. Bei OMR, wir hatten ja jetzt zuletzt Jan Frodeno, den Ironman, ähm, im Podcast. Jetzt, heute Sebastian Kehl. Ähm, wir sind der Firma bei High Rocks, dem Sportevent, das der Michael Trautmann und der Moritz Fürste, der ehemalige Hockey-Olympiasieger, was die unter anderem machen. also sehr viel Sport hier aktuell bei uns und deswegen passt es ganz gut jetzt mit dem, mit dem, mit dem Sebastian. Wir haben den Podcast eigentlich schon aufgenommen vor, ich glaube, ja, fast sechs Wochen. Da war ich in Dortmund und war dann da sozusagen, aus meiner Sicht, ich bin ja eigentlich, ich, ich verrate es nicht, sondern ich verrate am Ende ja für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, welchem Sportverein ich nahestehe. Es ist aber jetzt nicht im Kern Dortmund, aber natürlich, wenn Dortmund international spielt, dann bin ich auch Dortmund-Fan und entsprechend war ich äh, sehr interessiert, sehr neugierig, da am Rheinland-Damm, ähm, wo die Borussia sitzt. Um das alles mal anzugucken, die machen das ja wirklich extrem modern, haben ein super cooles Team um den Sebastian rum, sogar einen alten Schulfreund, mit dem ich früher mal in Essen Sport gemacht habe, habe ich wieder getroffen, der im Marketing-Team von, von Dortmund arbeitet. Also es war einfach ein sehr netter Nachmittag und ähm, ja, ich fand immer schon, dass der, dass der Sebastian Kehl einen sehr guten Eindruck gemacht hat, so als, als Spieler, als Führungspersönlichkeit, jetzt auch eine, eine tolle Karriere sozusagen aufbaut nach dem Sport und da war ich neugierig und wir haben gesprochen über ähm, ja, das, was er da tut, was er vorhat, wie er die ganze Branche sieht und im Sinne direkt rein in den Podcast. Auf geht's! Raus. Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast vom Rheinland-Damm in Dortmund. Hier ist die Geschäftsstelle vom BVB und mir gegenüber sitzt ähm, Sebastian Kehl. Moin Sebastian.
0: Ja, hi, Philipp, grüß dich.
1: Also ich hoffe, den meisten OMR-Hörern bist du bekannt, vor allen Dingen als Sportler oder ehemaliger Sportler, deine größten sportlichen Erfolge, ich glaube Vize-Weltmeister äh, mit der Nationalmannschaft genau. und Deutscher Meister im Verein.
0: Ja. ja, also Nationalmannschaft war 2002 Vize-Weltmeister in äh, Japan und Korea damals, ähm, im Finale leider gegen ähm, Brasilien damals verloren und Legendäre
1: Fehler von Olli Kahn.
0: Ja, ganz genau. <lacht> leider Olli hat uns durch das ganze Turnier gerettet äh, und leider im Finale dann gepatzt. Ähm, das war natürlich ein Highlight ähm, trotzdem so weit zu kommen und 2006 war es der dritte Platz in Deutschland eine eigene WM. Aber auf nationaler Ebene sind die Meisterschaft mit Borussia Dortmund dreimal hier um das den Pokalplatz gefahren. Die klopp auch Ja, die klopp aber ich bin auch 2002 hier deutscher Meister geworden, ja. ähm, damals noch mit äh, unserem jetzigen Berater Matthias Sammer. War damals Trainer und ja, ansonsten kam dann irgendwann die Kloppo-Zeit und zwei Jahre hintereinander Deutscher Meister zu werden mit dem Double-DFB-Pokalsieg und 2012 Champions-League-Finale 2013, leider nicht, nicht ganz gepackt gegen die Bayern verloren, aber das waren so die sportlichen Highlights, wobei da gab es viele, viele mehr.
1: Und sag mal, du hast aber auch schon relativ früh angefangen, dich so für mehr zu interessieren als nur für Fußball, hatte man das Gefühl. Du hast irgendwie, also bist viel, viel auch medial aufgetreten, nach der Karriere, aber auch schon während der Karriere hat man das Gefühl, du bist da irgendwie viel wachsamer oder das dir irgendwas bedeutet in der, der Vor-Instagram-Zeit.
0: Ja, aber richtig. Also ich glaube, hätte ich es damals, als der ganze Trend aufkam, noch ähm, viel intensiver betrieben, dann äh, hätte ich heute vielleicht noch deutlich größere Zahlen, wobei das ist mir jetzt nicht unbedingt wichtig, aber ich glaube, ich war damals einer der Vorreiter mit einer eigenen Homepage und das war total spannend, sich irgendwie mit den Fans auf diese Art und Weise auseinanderzusetzen und, und Termine zu posten, eigene Ansichten zu posten. Das war damals noch recht frisch und dann kam irgendwann das ganze Thema Facebook auf und Instagram und naja, ich würde mal sagen, ich habe es... Ähm, nie mit der Konsequenz verfolgt, weil es in meinem Leben nicht den Stellenwert hatte. Ähm, manchmal denke ich mir, ich habe ein paar paar Zeiten verpasst, denn wenn man aktiver Fußballprofi ist, vor allem auf dem Niveau kickt, dann hat man doch die Möglichkeit, wahnsinnig viele Menschen zu erreichen. Absolut. Und ähm, heute muss man einfach sagen, was die Jungs dafür äh, für ihre eigene Marke auch tun. Wenn man sieht, Cristiano Ronaldo hat, glaube ich, 180 Millionen Follower, ja. ähm, dann ähm, ist das schon eine ganz starke Brand und ähm, am Ende natürlich für den Spieler eine große Möglichkeit, auch Geld zu verdienen und stärker zu sein sogar als der Club.
1: Wollte ich gerade sagen, ist das nicht irgendwie, also wenn, ich meine, jetzt ist ja dein Job so, oder vielleicht erzähl mal, mal die Geschichte zu Ende, du hast dann gespielt und immer gesagt, okay, jetzt höre ich auf und dann bist du relativ, für, zumindest für mich, fließend übergegangen in Expertenpositionen im Fernsehen und dann danach auch relativ fließend hier in, die, in deine Rolle jetzt hier bei Borussia.
0: Ja, wenn man das fließend bezeichnen kann, dann ist es deine Ansicht. Ich glaube, es war schon auch ein Stück, weit, das sind Etappen, die man geht. Also nach der Karriere wusste ich noch nicht so ganz genau, wohin meine Reise geht. Erstmal bin ich gereist, bin weg aus Deutschland und habe nahezu ein halbes Jahr die Welt erkundet, einfach Abstand bekommen wollen zwischen meiner aktiven Karriere und zwischen dem, was was da noch kommen sollte. Mir war klar, dass es auf jeden Fall weitergeht. Ich hatte auch ein paar Ideen, aber ich wollte erstmal diesen Abstand gewinnen. Und da aus dieser Reise heraus, aus vielen einsamen Momenten, die ich auch hatte auf dieser Reise, teilweise mit der Familie, aber teilweise auch alleine gewesen, ist dann sozusagen die Planung der Zukunft entstanden. Und die war war sehr breit, also mit Trainerscheinen, die ich gemacht habe beim DFB, so weit wie möglich ähm, bei der DFL hospitiert. Beim DFB ein Jahr lang in der DFB-Akademie ein, ein Mentoring-Programm für ähm, ehemalige und aktuelle Nationalspieler geschrieben, einfach ähm, um, um da auch etwas zurückzugeben. Ähm, ja, beim ZDF als Experte tätig gewesen. Also es war super, super breit. Ich wollte mich einfach rüsten für das, was kommt, habe Interessen äh, in vielen Bereichen gehabt, aber ähm, wollte auf jeden Fall mich weiterentwickeln. Und dann ist irgendwann die Anfrage von Borussia Dortmund wieder gekommen.
1: Aber da muss man schon gefragt werden, da kann man sich jetzt nicht bewerben. Das war schon so dass Sie nee, Ich habe
0: kein Bewerbungsschreiben <lacht> abgegeben. Nein, äh, Aki Watzke und Michael Zorc haben mich äh, irgendwann gebeten, äh, mal in die Geschäftsstelle zu kommen und äh, ein paar perspektivische Gespräche zu führen. Und äh, ja, ich äh, habe ja weiterhin in dieser Stadt gelebt. Also ich habe hier knapp 15 Jahre gespielt und, und lebe seitdem hier auch weiter mit meiner Familie, auch in der Zwischenzeit. Und deswegen war der Anfahrt von zu Hause bis zur Geschäftsstelle nicht so weit. Und die Gedanken, die dazwischen waren, ähm, dann auch hier wieder anzufangen, vor allem in einer ganz spannenden neuen Position, ähm, ja, die haben mich total gereizt. Und deswegen gab es keine großen Überlegungen, doch was anderes zu machen, wobei es auch ein paar andere Angebote gab.
1: War dann für dich jemals die Frage, was außer vom Fußball zu machen?
0: Ja, die Frage habe ich mir zwischendurch schon mal gestellt. Da ähm, haben wir natürlich auch überprüft, welche Talente habe ich noch und auf was habe ich noch alles Lust. Und da gibt es sehr, sehr viel. Aber am Ende habe ich dann doch für mich erkannt, dass der Fußball und der Sport insgesamt etwas ist, was mich total reizt, wo ich, glaube ich, auch einen ein, ein großen Mehrwert bringen kann, wo ich einfach auch von den Erfahrungen, die ich selber gesammelt habe, viel weitergeben möchte. Und dass mich dieses Business einfach total fasziniert und ich habe zwar auch Interesse an, an Architektur oder vielleicht auch an, an, an Psychologie, aber es sind ähm, trotzdem dann die sportlichen Themen, die mich immer berührt haben. Und ähm, deswegen bin ich jetzt erstmal in diesem Weg wieder eingeschränkt, wobei ich auch nie so ganz genau weiß, ähm, viel, was denn ja, noch alles passiert.
1: Ist ja Sport, also möglicherweise relativ kurzlebig, wobei eure Führung jetzt ja schon seit Jahren konstant ist, ne?
0: Ich glaube, das ist ein Qualitätsmerkmal von Borussia Dortmund, dass man auf den wichtigsten Positionen einfach eine große Konstanz hat. Und wenn man Aki Watzke sieht oder auch Michael der es jetzt über 20 Jahre macht, dann ähm, glaube ich, ist das das Fundament, auf dem Borussia Dortmund in den letzten Jahren die Entwicklung vorangetrieben hat. Und ähm, das ist auch in einer Trainerposition manchmal nicht einfach. Da ist es immer ein bisschen schnelllebiger, das Geschäft und, und Spieler kommen und gehen. Aber ich glaube, auf wichtigen Positionen im Verein ist es notwendig, ähm, Identifikation mitzubringen. Ähm, eine große Hingabe mitzubringen, eine Bereitschaft, ähm, auch hart dafür zu arbeiten und trotzdem auch immer wieder bereit zu sein, sich weiterzuentwickeln. Und wenn man schaut, wie sich der Club in den letzten fünf Jahren vielleicht nochmal weiterentwickelt hat oder in den letzten zehn, was alles auf uns zugekommen ist hier als Club, ähm, was, was das Transfergeschäft angeht, aber auch Social Media und äh, Marketing und ähm, ja eine neue Spielergeneration, dann ist es ein total spannendes Unternehmen ähm, und Menschenführung, Leadership-Skills spielen eine ganz große Rolle.
1: Kennst du aus dem Kopf auswendig die Umsatzzahlen Ergebniszahlen und so von Dortmund? Ist das ein Thema, das dich interessiert oder bist du eher das Sportliche?
0: Ja, das hängt natürlich alles mit uns auch zusammen. Also ich kenne schon unsere Bilanzen und äh, weiß, äh, wo wir unsere Umsätze generieren und wie stark das Transfergeschäft natürlich auch das beeinflusst. Aber ähm, am Ende wollen wir erfolgreich sein. Dafür braucht man viel Geld, deswegen hat sich auch ähm, das <lacht> Geschäft insgesamt ein Stück weit verlagert. Wir müssen neue Erlöse erzielen, denn äh Marketing Ausland Internationalisierung und Digitalisierung das sind ja so diese Schlagworte im Moment die spielen auch für einen Fußballclub eine entscheidende Rolle um die Spielergelder zu bezahlen denn ähm, die sind in den letzten Jahren auch rasant gestiegen also eigentlich habe ich ein paar Jahre zu früh aufgehört muss ich sagen aber mich Zorg <lacht> sagt mir immer das ist die ähm, das Problem der frühen Geburt äh, ich bin zuerst vier Jahre raus aber aber es hat sich doch in den letzten Jahren einiges getan krass ne
1: also also gehaltlich aber halt auch was du schon markenmäßig ähm, ja, auch Ablösesummen. Ablö ja.
0: 222 Millionen für Neymar irgendwann mal zu bezahlen, hätte ich mir nie vorstellen können. Da war Ronaldo eigentlich mit 100 Millionen immer so der... So der Deckel der ganzen Unternehmung wo wir auch gesagt haben, kein Mensch wird mehr bezahlen für einen Spieler. Guckst du das,
1: also versuchst du zu verstehen, warum ist das so? Also, meine dahinter stehen ja vor allen Dingen auch irgendwelche Fernsehrechte häufig oder irgendwie Einzelpersonen oder einzelne Effekte. Also gehst du da tiefer rein und versuchst komplett wirtschaftlich zu durchdringen. Warum zahlen die jetzt so viel für den? Wie wird das refinanziert? Wer hat daran Interesse? Also Stichwort jetzt auch irgendwie Paris. Das ist schon so auch dein Thema.
0: Es ist nicht mein äh, primäres Thema, aber natürlich beschäftige ich damit. Ähm, wir haben in Deutschland die 50 plus 1 Regel, wir haben in anderen Ländern ganz andere Rahmenbedingungen und deswegen auch große Investorenmodelle und äh, dann auch ja, teilweise äh, teilweise Scheiß, die ähm, wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, um, um solche Spieler zu verpflichten. Das Geschäft hat sich einfach verändert. Wir, wir müssen natürlich trotzdem lernen, damit umzugehen, auch konkurrenzfähig zu bleiben. Das Financial Fair Play, das die UEFA eingeführt hat, spielt dabei eine große Rolle. Aber
1: solange es das einigermaßen überhaupt gelebt wird, oder? Ja,
0: ja, solange es gelebt wird. Ja, Es gibt ja auch da wiederum äh, irgendwelche windigen äh, Themenfelder, die <lacht> vielleicht irgendwie... Äh, versuchen, die Zahlen dann ein, ein wenig zu drehen oder positiv darzustellen. Also so weit in der Materie bin ich dann doch nicht. Aber natürlich müssen wir auf den Haushalt achten. Wir müssen zusehen, dass wir nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Wir haben auch in der Vergangenheit hier bei Borussia Dortmund mal eine schwierige Zeit gehabt. Und deswegen haben wir seitdem eigentlich versucht, immer den richtigen Weg zu gehen und das auch wirtschaftlich gut zu tun.
1: Denkst du auch so, oder sind so für dich so TV-Rechte-Perioden so klar im Kopf, dass du weißt, ah, weiß nicht, jetzt nächstes früher gibt es irgendwie entweder einen neuen großen Vertrag oder vielleicht nicht oder so? Ist dir das auch so klar? Also ist, wird das hier... Regelmäßig auch diskutiert oder ist das schwebt das ein bisschen über euch?
0: Nö, nee, das kriege ich natürlich auch mit. Wir sitzen ja regelmäßig äh, mit Matthias Sommer, mit Michael Zorg und vor allem mit Aki Watzke zusammen. Ähm, und da sind natürlich solche Themen auch ähm, Bestandteil. Und ähm, welche Erlöse werden wir in den nächsten Jahren erzielen? Wohin kann sich der neue TV-Vertrag hinentwickeln? Was machen die anderen Länder? Christian Seifert habe ich unter der Woche auf einem Kongress getroffen. Also ich bin nicht in allen sportpolitischen Themen drin. Ich bin auch ganz froh drum. Ich bin auch ähm, ähm, mehr auf der auf der sportlichen Seite. Aber es sind trotzdem Themenfelder, die uns bewegen, weil wir müssen natürlich schon schauen, inwieweit haben wir ein Budget zur Verfügung, auch um die Kaderplanung voranzubleiben, denn äh, voranzutreiben, ohne Geld. Wenn wir sozusagen... Ähm, ja auch auch nicht unbedingt besser und wir müssen natürlich auch schauen <lacht> das ist ja und wir müssen natürlich auch schauen was macht der Markt und und wie wir, wollen wir uns als einer der Top Ten Clubs in Europa behaupten ist
1: es denn so, dass, dass, dass du auch gefragt bist, Mensch, also du bist ja fürs Sportliche zusammen mit Michael Zorc äh, verantwortlich, das, ne, kann man so sagen, ähm, dass du sagst, okay, der Kollege bringt uns in zwei Jahren die Ablösesumme, der bringt uns die, äh, das ist ja schon sind ja wichtige Stellschrauben, also und für, gerade bei den heutigen Ablösesummen, dass man schon weiß, aha, naja, Kehl hat gesagt, bei den, bei den, für den können wir 30 Minuten einplanen, oder ist das irgendwie, wie greift man diesen Wert, also der ist der, der sind, da laufen ja Werte rum, für die du verantwortlich bist, aber die sind halt eigentlich recht schwer zu greifen, also weil,
0: ja, also natürlich hat man erstmal eine kurzfristige Kaderplanung, die darauf basiert, die kommende Saison voranzugehen. Die ist jetzt abgeschlossen. Ab dem 2. September hat der, der Transfermarkt geschlossen, sodass wir jetzt bis zum Winter erstmal Ruhe haben unsere Mannschaft steht sozusagen. Aber natürlich hat man auch eine mittelfristige und eine langfristige Kaderplanung. Ähm, man, über, man überblickt die einzelnen Jugendmannschaften U17, U19, U23. Man schaut sich die Top-Talente an. Wir haben diesbezüglich ähm, auch ähm, mit Otto Ado jemanden eingestellt, der sich ausschließlich um diese Top-Talente kümmert, um zu sagen, okay, wer kann in den nächsten ein, zwei Jahren derjenige sein, der vielleicht nachrückt. Und dann versucht man natürlich so eine Position nicht doppelt zu besetzen oder dreif. Also das sind einfach Kaderplanungsthemen, die ähm, eine mittelfristige Perspektive haben und dann überlegt man natürlich trotzdem, wie kann man das ergänzen und, und welche welche Scouts schickt man wohin, um vielleicht den nächsten ähm, Top das nächste Top-Talent zu finden und trotzdem kalkuliert man nicht mit äh, mit Ablösen, die man vielleicht generiert, weil im Fußballgeschäft geht es doch dann manchmal sehr, sehr schnell eine Verletzung eines Spielers, das kann auch schnell dazu führen, dass der Spieler im Sommer nicht äh, zu transferieren ist, aber natürlich haben unsere top spieler allesamt einen Wert und der hat sich über Jahrzehnte hinweg aufgebaut und ich glaube, dass der, wenn man das Umfeld im Fußball als realistisch bezeichnen darf, äh, im Moment zumindest realistisch ist, dahingehend, dass wir sagen, okay, ähm, der eine oder andere wird, wenn er denn mal gehen sollte, zumindest roundabout diesen, diesen, äh, diesen Erlös bringen. Aber
1: jetzt gibt es hier, hier einen schönen Übergang zwar von Top-Talenten zu Instagram. Ich habe geguckt, du selber hast einmal gerade schon 50.000 ungefähr, die dir folgen bei Instagram. Aber euer Top-Talent haben wir gerade aber nachgeschaut ich glaube aktuell U19-Spieler, ne? Yusef Moukoko, spricht man das so aus, ja. hat irgendwie schon 350.000 Instagram-Follower, also der ist so der ganz große Name, wie eng bist du an so jemandem dran und freut dich das und denkst du dir, scheiße, er sollte lieber nicht so viel posten oder so?
0: Wir lernen damit umzugehen, im ganzen äh, Unternehmen hier. Wir haben eine eigene Social-Media-Abteilung, wir haben eine große Kommunikationsabteilung. Allesamt arbeiten natürlich an dem Ziel, ähm, zum Wohl den Spieler mitzunehmen und ihm auch darauf aufmerksam zu machen, dass er, wenn er Dinge postet, nicht mehr alleine auf dieser Welt ist, sondern dass Dinge ruhig einen Übertrag haben und es auch im Negativen sein kann. Deswegen ähm, versuchen wir alle ein Stück weit die Spieler auch dahin, ein wenig mitzunehmen ähm, und, und auch klare Guidelines zu haben. Aber bei Mokuku zum Beispiel, ich meine, der ist 14,5. Ähm, der Junge ist spielt zwar jetzt schon U19, aber er ist noch sehr jung. Er hat trotzdem diese Followerzahlen. Es zeigt natürlich, dass um diese jungen Spieler herum aber auch ein Hype entsteht, mit dem nicht jeder zurechtkommt und wo man wirklich auch darauf aufpassen muss, dass man die Spieler wirklich auch mitnimmt, schützt, ähm, sie auch vor manchen Dingen auch bewahrt. Und dass sie doch recht schnell äh, auch verstehen, dass das äh, Rad sich auch in die andere Richtung drehen kann. Denn äh, viele denken immer, naja, alle Medien sind immer nur positiv. Aber äh, das kann auch manchmal kippen und aus einem solchen positiven Flow kann auch irgendwann mal ein Shitstorm entstehen. Und damit muss auch jeder leben können.
1: Aber ich habe gesehen selber, ähm, dass du also äh, bei, bei Instagram zwar also da ab und zu postest und so und irgendwie 50.000 Menschen dir folgen, aber du selber folgst niemandem. Wie kann das denn sein?
0: Ja, siehst du. <lacht> ähm, also, du das du kannst du gar nicht verstehen. <lacht> in, der, in der Welt, in
1: der du lebst. Also du, du surfst einfach die Profile direkt an, kann man ja auch, aber da ist das irgendwie so, dass die ganzen großen deutschen hip Hoper -Hop, die haben auch alle null Follower. Aber siehst ich, du? Ja, siehst, siehst du, das, das ein bisschen
0: abgeschaut, <lacht> aber das war, das war eigentlich nicht der Grund. Ähm, ich mache, es, ich mache es bis zum gewissen Grad gerne, ähm, aber ich versuche trotzdem die normale Kommunikation, die darauf besteht, dass man sich mit Menschen dort trifft und mit denen sich unterhält und auch immer noch fragt, immer, was hast du gemacht, wo warst du heute oder wo warst du am Wochenende und äh, was machen wir denn morgen? Äh, für mich ist ähm, der soziale Umgang einfach miteinander sprechen, auch noch telefonieren ähm, und sich austauschen. Aber wenn du,
1: du siehst ja auf der einen Seite total auch diese, 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 diese Relevanz, sagst du ja gerade selber, dass man damit umgehen muss. Ähm, aber auf der anderen Seite, für dich persönlich hast du es nicht so gerne, aber dass du sagst das irgendwie... Ich ja, ich bin
0: jetzt nicht derjenige, der der ganzen Welt auch immer wieder zeigen muss, wo ich gerade meinen Kaffee trinke und ähm, ich möchte auch mein Privatleben und auch meine Familie ein Stück weit davor bewahren, weil ich einfach sage, okay, ich bin bis zu einer gewissen Zeit, äh, bis zum gewissen Bereich öffentlich und davon habe ich auch mein ganzes Leben partizipiert und deswegen ist auch okay, dass ich Kritik einstecke für schlechte Leistungen die ich in der Vergangenheit vielleicht mal gebracht habe oder für Dinge, die jetzt nicht so optimal laufen. Man sitzt mit im Boot, man ist verantwortlich und deswegen ist Medien auch ein Teil unseres Geschäfts. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, in meinem Privatleben dort eine Grenze zu setzen und ich versuche, Menschen ein Stück weit daran teilzuhaben, weil ich glaube, es gehört heute auch ein Stück weit dazu, als, als einer der neuen Generationen vielleicht in diesem Bereich Manager, dann auch dieses Medium zu nutzen und, und auch die Menschen mitzunehmen. Aber ich möchte das nur bis zum gewissen Grad und ähm, ich sehe auch die Entwicklung der Spieler in diesem Bereich nicht in allen Bereichen positiv. Muss ich muss ich auch so sagen, weil manchmal komme ich in, ein, in eine Kabine nach einem Spiel und äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, haben wir heute gewonnen oder verloren, würde man es nicht unbedingt direkt wissen, weil alle doch dann schon relativ zügig an ihrem Telefon sitzen und entweder die Bilder rausschießen oder äh, schauen, welche Bewertungen es gibt und. Also früher hätte man, glaube ich, festgestellt, ob man ein Spiel gewonnen hat oder verloren hat, weil dann wäre eine andere Stimmung gewesen in beide Richtungen. Aber die Spielergeneration hat sich verändert. Ich möchte nur nicht, dass wir auf, auf Grundwerte, die für mich einfach extrem wichtig sind, wie Teamgeist und, und, und Zusammengehörigkeit und ja auch ein Gedanke für den, für den Nebenmann, dass wir, dass wir davon abkehren. weil die Gefahr in meinen Augen besteht bei dem Thema Social Media, dass man irgendwann einfach nur noch auf sich selbst bestimmt ist und ähm, nur noch an seine eigene Marke denkt und das Große und Ganze und das Team vor allem vernachlässigt. Und das finde ich eigentlich nicht gut.
1: Es gibt ja für dich zumindest den Vorteil, stelle ich mir vor. Ich meine, du bist jetzt ja auch für Scouting und für Auswahl von Spielern mitverantwortlich. Früher hat man sich das dann irgendwie am Spielfeld angeguckt und dann hat man jemandem gegenüber gesessen und dem vor den Kopf geguckt und den ein bisschen gefragt. Und dann musste man sich überlegen, gebe ich jetzt viel Geld aus für diese Person, ja oder nein? Ja. Heutzutage hast du zumindest die Dimension, wo du sagen kannst, okay, was hat denn der in den letzten Jahren so gepostet und was hat denn der so quasi von sich öffentlich gemacht und du hast ein ganz Bewertungs, äh, ja, eine ganz andere Bewertungsmöglichkeit dazu. Nutzt du das? Also guckst du den an und den wollen wir jetzt vielleicht holen? Schaue ich mir bei dessen Instagram durch oder so?
0: Ja, natürlich ist ähm, das ein, eine Möglichkeit, äh, in unserer Scouting-Abteilung den Spieler zu bewerten. Ähm, auch zu sehen, was macht er, wie, wie oft äh, postet er was, in welchem Umfeld macht er das, ähm, welche Interessen hat er. Also wir nutzen es schon. Aber noch mal am Ende, wenn der Spieler dann hier sitzt und man unterhält sich mit ihm, man beschäftigt sich mit seinem Umfeld, mit seiner Familie, mit seinen Brüdern, ähm, trifft Menschen, die ihn kennen, glaube ich, wird das, das Bild dann rund. Also allein auf Social-Media-Maßnahmen heraus würde man niemals einen Transfer tätigen oder auch nicht tätigen. Das ist, äh, ja, also, so ich ist, mein, ist ja nicht
1: ungefährlich. Ne? ich meine, Auf der einen Seite ist es jetzt irgendwie cool, jemanden zu haben, der so richtig viele Follower hat, ähm, weil der auch eure Marke mit nach vorne zieht. Da gibt es so Effekte, irgendwie Japaner kommt und dann ist ganz Japan sozusagen, folgt euch dann indirekt über diese Person. Aber auf der anderen Seite haben die mittlerweile auch so eine Macht. Ich habe jetzt vor kurzem in der NFL diesen Fall von Antonio Brown verfolgt. Hast du das auch verfolgt? Und so ein Spieler, der mehr oder weniger über Social-Media-Posts sich aus dem Verein freigepresst hat und, und, und dann einen neuen Vertrag genommen hat. Also am Ende jemand, der die Öffentlichkeit aktiv nutzt und die auch selber herstellen kann, jederzeit nach Wunsch und dann eine neue Machtposition mit hat. Also macht man sich auch nicht mehr Sorgen und denkt sich, okay, da kommt jetzt einer mit so einem riesen Followership, Wollen wir den eigentlich wirklich haben?
0: Also die Entscheidung, die ich jetzt alle mitbekommen habe in dieser Rolle, und ich glaube, das war in der Vergangenheit nicht anders, die basieren auf sportlichen Charaktereigenschaften, auf dem Mehrwert, den er uns im Stadion da drüben bringt, nicht unweit von dem, wo wir jetzt gerade sitzen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn er seine Leistung auf den Platz nicht bringt, wenn er das Potenzial nicht hat für Borussia Dortmund, einen Mehrwert zu bringen, dann ähm, glaube ich, würden ihm seine Follower-Zahlen Follower würden uns auch nicht gerecht werden, denn ähm, ja, also ich glaube, es gibt ähm, Größenordnungen ähm, und es gibt auch Vereine, die vielleicht einen größeren Wert darauf legen, am Ende ähm, Trikots zu verkaufen und ähm, auch damit vielleicht die Öffentlichkeit ein wenig anzukurbeln, aber wir wollen hier ehrlichen, guten Fußball sehen und natürlich gehört das Thema Internationalisierung auch für uns dazu. Natürlich hatten wir mit Shinji Kagawa oder mit Christian Pulisic auch Spieler, die im Ausland unheimliche Beliebtheit hatten und die uns sicherlich auch geholfen haben, die Märkte zu erreichen. Aber wenn wir nicht erfolgreich wären, dann würde sich in Asien oder in den USA auch keiner für Borussia Dortmund interessieren. Also deswegen müssen wir zusehen, dass wir sowohl international in der Champions League als auch national um die Meisterschaft herum Erfolgreich sind.
1: Wenn man jetzt mal so hart businessmäßig spricht, wer ist eigentlich jetzt dein Kunde so gesehen? Also ist dein Kunde der Spieler hier, den du irgendwie in den Griff kriegen musst und den du auch irgendwie servicen musst oder besorgen musst oder ist es irgendwie eher der, der Fan oder also eigentlich, wenn man sich anguckt, wo das meiste Geld herkommt, das sind es ja die Fernsehsender, die eure. also wer ist, wen empfindest denn du so als Kunde, wenn du morgens aufstehst?
0: Also wenn ich morgens aufstehe, der erste Kunde sind erstmal meine Kinder und äh, meine <lacht> Frau. <lacht> ja, und dann äh, fahre ich dann hierher oder ich fahre zum Training. Also ich würde die Spieler nicht als Kunden bezeichnen. Ähm, die Spieler sind ein Teil unseres Unternehmens. Wir reden gerne von der BVB-Familie und natürlich ähm, haben wir ganz viele Mitarbeiter, teilweise sogar bis an die tausend Mitarbeiter hier im Unternehmen. Ähm, das ist, ein, das ist ein Riesenladen. Aber wir sehen uns trotzdem irgendwie ähm, in einem Boot sitzend, auch äh, wenn die Abteilung Sport ein, ein wenig ausgelagert ist, muss man schon sagen, und die Spieler natürlich auch eine exponierte Stellung haben. Aber am Ende versuchen wir natürlich ein tolles Produkt abzuliefern. Das heißt, das ist der Zuschauer, das ist der Fan, ähm, das sind sicherlich die äh, Partner, Sponsoren ähm, und... und
1: äh, Stimmt, ja, nicht äh, ja.
0: Also wir haben, ist eine Riesenmaschinerie, die im Fußball äh, sozusagen Menschen bewegt, äh, Gelder generiert, eine, 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 eine riesige Unternehmung.
1: Aber es ist man so ab und zu zwischen verschiedenen Fronten, dass man irgendwie das Gefühl hat, aus Sponsorensicht wäre der Transfer super. Also ein Kunde, hast du gerade gesagt, ein Sponsor, auf der anderen Seite, ähm, weiß ich nicht, ist dann aus sportlicher Sicht, denkst du ja, könnte, aber. Also ist man da manchmal so
0: Ja, aber auch nicht. Also genauso wie bei den äh, Followerzahlen würden wir keinem Sponsor die Möglichkeit geben, einen Spieler hierher zu holen, von dem wir nicht sportlich überzeugt sind. Also das wird nicht funktionieren. Wir hoffen, dass wir die Spieler finden, die am Ende die Sponsoren auch überzeugen. Und wenn man mal unsere Transferpolitik jetzt seit dem Sommer anguckt, mit, äh, äh, mit einigen deutschen Nationalspielern und ehemaligen deutschen Nationalspielern, ich glaube, da hat sich kein Sponsor beschwert. Deswegen äh, geht das mehr in die Richtung.
1: Aber auch schon generell, also das ist eine Frage. Ähm, du bist ja auch für den Jugendbereich mitverantwortlich, ne?
0: Ja, nee, Ricken ist eigentlich derjenige, der den NLZ-Bereich verantwortet. In der Gesamtverantwortung steht mich als Hawk oben drüber, aber natürlich kriege ich viele Dinge mit. Weil ich
1: verfolge jetzt immer, dass viele Vereine auch, sagen wir mal, sehr viel Wert auf das Thema Jugendarbeit, Akademie und so legen. Aber eigentlich ist auch da so eine wirtschaftliche Betrachtung, macht es ja so viel Sinn eigentlich gar nicht. Weil man sich anguckt, wie viele Leute da rauskommen am Ende, die dann auch wirklich in der Profimannschaft mitspielen können, ist es ja total vernachlässigend. Wann ist, der letzte, wann ist das letzte Dortmunder Eigengewächs sozusagen hier aufgelaufen als, als Profi?
0: Ja, wir hatten schon ein paar Eingewächse, je nachdem, ab welchem Jahrgang man ihn als Eingewächs nimmt. Aber Jakob Brun Larsen ist zum Beispiel in 15, 16 Jahren gekommen, Pulisic auch. Gut, Sancho ist ein bisschen später dazu dazugekommen. Mario Götze ist sicherlich das hier, okay, jemand, was ja. mir jetzt so sofort ja, okay. einfällt. Aber wir haben viele junge Talente, die den Weg durch die BVB-Jugendmannschaften gegangen sind. Natürlich diskutieren wir immer, das ist der Begriff der Durchlässigkeit, so nennt man ihn. Also, wie durchlässig ist die Jugend, der Jugendbereich in den Profibereich? Das ist natürlich bei Borussia Dortmund auch ein bisschen schwerer, der Spagat zwischen U19 oder U23, in der wir uns bewegen und dann Champions-League-Niveau ist natürlich, der Step ist extrem groß. Wenn man also die Profimannschaft auf diesem Niveau hat, müssen die Jungs natürlich in jungen Jahren schon absolut fertig sein in allen Belangen und um dann auch bei den Profis mithalten zu können und deswegen glaube ich, ist es unser Ziel, natürlich die Jungs weiter optimal zu betreuen und ihnen alle Möglichkeiten zu geben, sich zu entwickeln. Aber uns ist auch bewusst, dass wir ganz, Spiele, ganz viele Spieler dahin entwickeln, dass sie bei anderen Vereinen unterkommen, dass sie in der zweiten Liga den nächsten Schritt machen und dass sie dann vielleicht in der ersten Liga Was aktiv Was euch aber
1: wenig bringt. Also eigentlich, wenn man hardcore rangeht, dann müsste man sagen, okay, das ganze Geld für die Jugendarbeit, was bringt das? Wahrscheinlich wenig, Was es kommt, kommt man da durch und dann nehmen wir doch lieber noch mehr Geld ins Scouting und kaufen uns 17-Jährige.
0: Aber zum Glück betrachten wir hier nicht alles nur wirtschaftlich, sondern wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Region und gegenüber vielen Jugendlichen, die hier mit Leib und Seele Fußball spielen in jungen Jahren, anfangen und Eltern und ähm, auch einer gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber der Stadt und wir haben den e.V. und wir haben andere Abteilungen. Mit Zuständnis und mit Handball. Also wenn wir alles nur noch wirtschaftlich begreifen im Leben, möchte ich, nicht, ähm, möchte ich mich nicht darauf einlassen.
1: Das ist ja eine faire Antwort. Ich meine, als Wirtschaftspodcast muss ich mal nachfragen. So ein bisschen. Ja, okay, denn, denn, denn eigentlich ist es ja, ich, ich höre das ja häufig, es ist ja nicht nur so, dass, dass jetzt irgendwie viel von Jugendarbeit und so gesprochen wird und da viele Millionen reinfließen und dann fragt man sich so, Okay, und was bringt das jetzt genau wirklich für das Business, weil da kommt ja noch eh keiner raus, dann können wir das Geld ja auch woanders reinpacken, ja, Also, das ja, ist ja eine Aber wenn es
0: ab und an mal gelingt, jemanden aus dem Jugendbereich ja, nach oben zu bringen dem dann mit dann, 15 man Millionen dann, bringt, klar. dann äh,
1: oder, oder halt da, spart, so gesehen.
0: Ne? ist das Ding bezahlt. Ja, ja, ja. Aber wir machen uns viele Gedanken und äh, ist jetzt regelmäßig mit Lars zusammen. Oder wir haben ein eigenes Bildungsprogramm, wo wir die Jugendlichen auch während ihrer ähm, Zeit äh, im, im Jugendbereich auf der fußballerischen Ebene, aber auch außerhalb der fußballerischen Ebene begleiten. Äh, mit Sprachen, mit Kochkursen, äh, mit 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 schulischen Tippbegleitungen. Also das ist... Ähm, ein großes Thema für uns spielt eine große Rolle und ähm, Dortmund wird auch immer der Club sein, der Platz hat für junge Top-Talente, die den Weg gehen wollen und ähm, auch immer wieder die Strukturen hat, genau das zuzulassen und deswegen vielleicht ein bisschen innovativer, vielleicht ein bisschen kreativer, vielleicht ein bisschen jünger und frischer als der eine oder andere Club.
1: Wie müssen sich das eigentlich generell so vorstellen, jetzt sozusagen being Sebastian Kehl 2019? Also du, sagst, du stehst morgens auf, dann hast du erstmal Family und dann fährst du entweder zum Training und guckst du die Profis an oder du fährst hier auf die Geschäftsstelle und dann hast du Business-Themen? Schreib
0: mal so ein bisschen. Ja, so einen richtigen Tagesablauf kann ich gar nicht schildern, weil der jeden Tag aufs Neue irgendwie unterschiedlich ist. Die Aufgabe ist total vielfältig. Aber ja, ich habe zwei Büros, einmal hier, hier in der Geschäftsstelle und ich habe ein Büro drüben am Trainingsgelände und wenn Training ist, bin ich drüben und dann auch Ansprechpartner für die Spieler, Also für, für die Trainer. Training? Ich schaue mir fast alle Trainingsanheiten an, um einfach auch nah an der Entwicklung der Spieler zu sein, um das, was ich mein ganzes Leben gemacht habe, auch irgendwie zu spüren und, und weiterzugeben. Bin natürlich ganz auch ganz nah am Trainerteam dran. Wir diskutieren und organisieren und planen. Und dann wird der ganze Laden drüben ja, muss ja auch organisiert und, und strukturiert und auch ähm, geführt werden. Und das ist die medizinische Abteilung. Rea Fitness, arbeiten ja 25 Leute drüben jeden Tag. Und all die brauchen natürlich auch eine gewisse Art von Führung. Und das ist dann schon sehr umfangreich, was da auch an Schnittstellen aus der Geschäftsstelle dann raus, aus dem Marketing, aus der Kommunikation kommt. Und so ist der Tagesablauf drüben relativ nah um das Training herum gestaltet und viele Einzelgespräche oder man sitzt mit dem Kapitän oder in dem Mannschaftsrat zusammen. Aber Michael Zorc ist dann auch häufig auch dabei oder der Head of Scouting und dann ähm, sitzen wir dort zusammen. Also das ist eigentlich der Part drüben und sobald man dann hier in die Geschäftsstelle kommt... Ähm, ja, gibt es vielfältige andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Mit Scouting Innovati auch sowas? Scouting auf jeden Fall, klar. Wir, wir machen uns jetzt schon wieder Gedanken, wo können wir den nächsten Schritt machen? Wo ist unser Potenzial? Wo ähm, haben wir vielleicht Talente, die wir relativ früh auch kriegen müssen, denn der Markt wird immer verrückter. Alle haben mittlerweile Zugriff auf diverse Online-Scouting-Plattformen ja. und und also man muss früher konnte man vielleicht mal jemanden noch mit 19 finden, den die Welt noch nicht kannte. Das ist heute nicht mehr möglich, sodass man viel früher sozusagen an den Spieler, an sein Umfeld rangehen muss, um das Risiko äh, vielleicht auch ein bisschen erhöht, weil man sagt, vielleicht packt das nicht, aber man muss sehr viel früh schon auch viel Geld in die Hand nehmen. Und deswegen muss man die Strukturen auch danach ausrichten. Wenn wir 16-, 17-Jährige holen, dann müssen wir als Borussia Dortmund auch in der Lage sein, genau die Spieler in dem Alter auch abzuholen, weil die sind ja noch lange nicht fertig in ihrer gesamten Entwicklung, sowohl sportlich als auch persönlich nicht. Also wir müssen Persönlichkeitsentwicklung vorantreiben. Wir sind halt nicht der Club, der einfach 28-Jährige verpflichtet, die im Grunde genommen schon alles erlebt haben, die auch ganz anders zu führen sind, sondern wir werden immer wieder auch junge Spieler dabei haben, die wir begleiten müssen auf ihrem Weg. Guckst du
1: dir an, wie so amerikanische Sportmanager sozusagen über ihre so sehr datengetriebenen Ansätze, dass die, die teilweise Sportarten verändern im Basketball, waren früher alles so slam typen jetzt sind aber einmal alles so Dreierschützen und man hat sich genau überlegt, eigentlich macht es viel mehr Sinn, Dreierschützen einzustellen oder die Wahrscheinlichkeit und so weiter. Also man geht da sehr zahlenorientiert dran. Im Baseball gibt es sogar Kinofilme, wie die das verändert haben durch, durch Zahlen und Analysen und so. Und dass du dir auch überlegst, wie können wir mit Innovationen, mit neuen Ideen, neuen Metriken vielleicht Scouting, also die, die Wertschöpfung verbessern?
0: Ja, definitiv. Das ist etwas was wir ähm, gerade auch aktuell sehr, ähm, sehr intensiv diskutieren, künstliche Intelligenz, wo, wo können wir in dem Bereich noch besser werden? Wie können, wir Daten, wie können wir Daten nutzen? Ähm, Habe ich jetzt irgendwas äh, gesagt, was ich nicht sagen durfte? Nein, also natürlich, ich meine, ist doch klar, dass wir uns auch mit der Zukunft beschäftigen müssen. Und wir kriegen einen Wust an Daten äh, äh, zugesendet und wir haben alle Möglichkeiten, auf, auf, auf Daten unserer Spieler, Tracking-Daten äh, zuzugreifen. Und... Ja, welche welche guck,
1: guckst du dir als erstes an, also wenn dein Spiel vorbei ist wenn du den neuen Spieler zum ersten Mal siehst, guckst du dir an Laufleistung oder guckst du dir an, was, was sind so die drei Sebastian-Preferred-KPIs?
0: Also natürlich ist die Sprintgeschwindigkeit etwas, was man im vorderen Bereich schon genauer beurteilt. Gesamtlaufleistung ist auch etwas, wobei das auch positionsspezifisch ist. Also ein Stürmer, Innenverteidiger, werden nie so viel laufen wie ein defensiver Mittelfeldspieler. Irgendwann gibt es Erfahrungswerte. Wir erstellen Profile und schauen dann natürlich auch nach, was muss der Spieler auf dieser Position alles können und wie schnell soll er sein, wie groß soll er am besten sein und wie torgefährlich am besten auch noch. Also ähm, das ist unser unser tägliches Brot, um am Ende aus diesen ganzen Spielern, die ja weltweit für uns verfügbar sind, denn man hat mit diesen Plattformen einfach Möglichkeiten, ähm, alle alle das Spieler ist irgendwie zu schauen. Opta
1: oder wie heißen
0: die? Ja, ist ein, ein Datenlieferant, aber es gibt äh, y Scout und Instat und ähm, alle Möglichkeiten, um die Spieler dort, alle möglichen Spiele auch zu schauen und und Spieler individuell zu verfolgen. Das Problem ist nur, dass sie das alle tun mittlerweile und deswegen hat man diesen Wettbewerbsvorteil nicht mehr. Also deswegen braucht man am Ende trotzdem noch gute Scouts, die in der Lage sind, die Dinge zu filtern und dann auch rausfahren. Und wir haben über 20 Scouts, die hier äh, beim BVB äh, jedes Wochenende unterwegs sind, die Spieler sich live anschauen. Denn manche Dinge bekommt man einfach nicht über Daten. Eine Körperhaltung, eine Reaktion nach einem Fehlpass, äh, Mentalität. Äh, wie geht er damit um, wenn er mal äh, in Fehlpaar spielt oder wenn er vom Trainer angeschissen wird. Es sind Dinge, die man die kann man nicht durchdaten. Also eine gewisse Empathie und eine gewisse Menschenkenntnis ist absolut notwendig, um einen Spieler gesamtheitlich auch einschätzen zu können.
1: Sind denn bei, den, bei den Scouts oder bei den Verantwortlichen da auch, sagen wir mal jetzt wirklich Menschen, deren Berufsbackground ist gar nicht vielleicht Fußball ist, sondern vielleicht eher sagen, Unternehmensberatung oder sogar Mathematik oder irgendwas, wo man das Gefühl hat, das sind Leute, die überhaupt auf neue Ideen kommen. Wonach könnte man eigentlich suchen? Denn, sagen wir mal, ich glaube, Fußballer oder Fans, die haben alle denselben Impuls. Ne? Man guckt mal, wie viel läuft der denn oder wie schnell ist er denn? Aber dadurch ist es wahrscheinlich Barcelona und Bayern und Gladbach und alle gleich machen, muss ja irgendwer kommen und sagen, okay, lass uns noch mal nach dem und nach dem und nach dem gucken. So war es ja irgendwie im Baseball halt auch. Auf, da kam jemand, der hatte eine vollkommen andere Idee, wonach man suchen musste in diesem Datenpool, um dann jemanden zu entdecken, der das Besondere kann und der dann vielleicht mehr zum Gewinnen beiträgt als vorher ja,
0: gedacht. Ja, also, kommst du nochmal mit den amerikanischen Sportarten Ich glaube, dass eine Vielzahl an amerikanischen Sportarten anders sind wie Fußball. Sie sind deutlich statischer, sie sind planbarer, sie sind vorhersehbarer und es ist, glaube ich, leichter, eine Position durch eine andere zu ersetzen. Wenn wir aber einen Spieler kaufen, dann müssen wir natürlich trotzdem gucken, wie ist das Gesamtkonstrukt? Passt dieser Spieler zu den anderen Spielern, die wir haben? Hat er die gleichen Eigenschaften? Hat er vielleicht konträre? Passt es zum Trainer? Welche Philosophie hat der Trainer? Welche hat der Verein? Also es ist eine Vielzahl an Eigenschaften und an Überlegungen, die dann dazu führen, eine Entscheidung zu treffen. Und nicht jeder Spieler, der gut ist, passt auch bei jedem anderen Club rein, weil vielleicht auf der Position ist schon jemand oder sie haben ein anderes Potenzial oder spielen ein anderes System. Also man muss für sich ganz genau selber entscheiden am Ende, was mache ich aus diesen Daten, was mache ich aus diesen ganzen Erkenntnissen, die ich gezogen habe und was ist mir das am Ende wert? Das ist ja das Nächste. Das ist, ist eine Schicht jetzt
1: über der Plattform. Also man hat auf einer Seite die ganzen Dateninformationen, von denen du gerade meintest, die gibt es ja überall. Und dann gibt es so eine eigene Schicht, die man sich selber baut. Und man sagt, okay, jetzt muss ich besonders geschickt sein, daraus das für mich Beste raus zu extrahieren.
0: Definitiv, ja. Also da kommen ganz viele Überlegungen noch ähm, zustande, die fernab dieser ganzen... Daten ähm, am Ende zur Entscheidung finden. Und dann sitzt
1: man in so Workshops und dann gibt es eine PowerPoint-Präsentation und dann stellt einer eurer Kollegen das so vor und sagt, den habe ich gesehen und dann der passt in folgenden Dimensionen. Und
0: okay, ja, oder? dafür haben wir ja unsere Scouting-Abteilung, unseren Head of Scouting, ähm, der sich darum kümmert, der Shortlisten erstellt und der dann auch immer wieder äh, natürlich zum Gespräch lädt und, und auch immer wieder zeigt, pass auf, wir haben da jemanden gefunden oder wir könnten uns das vorstellen oder was passiert, wenn auf der Position was passiert. Die Jungs müssen ja immer vorbereitet sein. Das heißt, wenn im Sommer einen Tag vor Transferende ähm, ein Spieler sich ein Kreuzbandriss hol, äh, Kreuzband holt auf der Position, und dann müssen wir ja vorbereitet sein. Das heißt, wir müssen dann eigentlich schon wissen, okay, wen holen wir jetzt? Das nennt man manchmal Schattenkader. Also das heißt, man hat trotzdem den einen oder anderen in der Hinterhand. Und das ist eine Aufgabe der Jungs, die manchmal auch nicht ganz einfach ist. Aber
1: mittlerweile hat man das Gefühl, so dieser berühmte Kaderplaner-Begriff oder generell so Scouts, die entwickeln jetzt ja auch einen, einen krassen Eigenwert. Früher waren das halt, sagen wir mal, Altstars häufig oder solche, die man sagte, Mensch, mach das mal so, die irgendwie im Vereinsumfeld waren. Und jetzt hat man das Gefühl, das sind dann schon Leute, die teilweise ja wirklich riesige Werte erzeugen können. Und, und ich glaube, euer legendärer Ex-Scout ist jetzt Vorstand bei Stuttgart geworden, ist das richtig? Mhm. Über, über, über Asen London. Und da gibt es ja verschiedene Wege, wo man so sieht, wow, da gibt es eigentlich, eigentlich Scouts, die man wo man sagt, ja, ist halt Scout jetzt richtig Relevanz aufgebaut haben. Siehst du das in Zukunft noch mehr?
0: Da bin ich vielleicht auch ein bisschen old school aber ich glaube, am Ende ist das noch eine Teamarbeit. Und ähm, das spüre ich hier ganz besonders. Es ist nicht nur einer, der eine Idee hat, sondern am Ende sind es ähm, ganz, ganz viele Menschen, die die Köpfe zusammenstecken. Und am Ende muss natürlich eine Entscheidung getroffen werden. Aber es bleibt ein, ein großes Teamwork. Ähm, und ähm, es wird nie ein einziger sein, der alles so beeinflusst. Es gibt Leute und deswegen ist es auch wichtig, dass man in einer solchen Abteilung, aber glaube ich wie in einem ganzen Unternehmen auch, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Denkweisen zusammenbringt. Ältere mit Jüngeren, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, das ist ein ganz großer Mehrwert. Aber
1: generell ist der, ist der Wert von Scouting ist ja, ist deutlich natürlich gestiegen.
0: Natürlich ist der Wert gestiegen, weil am Ende sieht man ja, was der Transfermarkt mit, mit Spielern macht, was es am Ende an Umsätzen generiert. Trotzdem ist es ja auch nicht so, dass wir das, was wir einnehmen, am Ende nicht wieder ausgeben, sondern wir müssen ja nahezu das, was wir dann auch einnehmen, wieder in neue Spieler investieren. Und die Kurve ist ja nicht nur, was die Einnahmesituation angeht, sondern auch, was die Ausgaben angeht, eigentlich gleichermaßen gestiegen. Also früher hätte man für das Geld für andere Spieler auch nicht bezahlt. Also Das ja, ist ja, absolut, ein, absolut. ein Kreislauf. Im absolut.
1: Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist, on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Was, was denkst du für dich? Also die nächsten zehn Jahre kannst du dir vorstellen, das sozusagen zu machen oder hier so reinzumachen richtig, so zehn Jahre, so also die Michael-Zor-Karriere, auch sozusagen 20 Jahre. Ist das für dich denkbar?
0: Ja, natürlich kann ich mir vieles vorstellen. Ich hänge hier an diesem Club und ähm, ja, habe eine hohe Identifikation mit der Stadt ähm, und Arbeite mich jetzt in diesen Bereich in neuen rein. Es sind natürlich ganz viele spannende Aufgaben, die mir jetzt tagtäglich begegnen und äh, ja, äh, partizipiere natürlich auch von der Erfahrung von Michael, der das über 20 Jahre hinweg gemacht habe, hatte ich ja Finn schon auch mal erwähnt. Ja. Und das ist total spannend. Jeder geht da trotzdem seinen eigenen Weg. Ich glaube, ich habe meine eigenen Ideen und ähm, würde auch äh, vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen anders machen. Das ist aber so. Und ich glaube, da versucht man sich zu ergänzen, auch mal zu diskutieren und äh, auch mal hart in der Sache zu diskutieren. Aber am Ende wollen wir alle den Erfolg und wohin das bei mir persönlich führen wird in den nächsten Jahren, das weiß ich zu dem heutigen Zeitpunkt noch nicht, aber ähm, erstmal bin ich ganz happy hiermit und will natürlich noch mehr Verantwortung übernehmen, das ist ganz klar.
1: Wie, wie? bleibst du sozusagen an den Dingen dran? Wie bildest du dich vor? Das haben wir schon gehört. So Instagram ist jetzt auch noch nicht unbedingt der Fortbildungskanal, aber generell, da bist du jetzt irgendwie, folgst du nicht so vielen. Ähm, Podcasts, fängst du hoffentlich an, demnächst zu hören. Das ist jetzt dann, äh, genau, 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 genau. Aber ähm, Gehst du dann morgens hin und holst den Kicker oder, oder keine Ahnung oder was was generell auch jetzt, was die ganzen Daten und Digitalisierungsthemen betrifft. Wo ziehst du das
0: drauf? Also ich lebe jetzt nicht äh, irgendwie im Wald und äh, habe kein Internet. Natürlich äh, bilde ich mich fort und äh, wir haben einen Pressespiegel. Ich verfolge natürlich auch einzelne Medien äh, sehr intensiv, die für uns einfach relevant sind. Und es gibt Portale, auf denen man sich immer wieder umschaut. Sag mal ein Beispiel. Ja, Transfermarkt ist zum Beispiel einer. Mhm. Ja, also ich mein, äh, wenn du Sie sich
1: äh, freuen, dass du es sagst, werden sie sich freuen.
0: Ja, das hätte ich also nicht sagen sollen. Oh nein, das sind natürlich nicht Also demnach, äh, wie auch immer, äh, es, gibt, es gibt verschiedene Portale, mit denen man sich intensiv beschäftigt, aber für meine persönliche Weiterbildung tue ich natürlich auch viel, indem ich mich mit Coaches treffe oder ich gehe auf irgendwelche Kongresse und ähm, treffe Menschen, von denen ich lernen kann, versuche mich weiterzubilden. In allen Bereichen, denn ich, nur weil ich ein guter Fußballer war, bin ich nicht gleichzeitig ein guter Manager. Und das habe ich relativ schnell begriffen. Deswegen habe ich immer Bock auf Weiterentwicklung, versuche dazu zu lernen.
1: Werte so im Managementbereich ähm, ist ja unser Thema. dir also da so am meisten gegeben bislang? Also ist das wirklich jetzt so, so, Watzke, so als der Star-Manager des Vereins? Oder, oder hast du da irgendwie, sagen wir mal, Bücher gelesen, wo du sagst, irgendwie keine Ahnung, Tim Ferriss oder irgendwer hat mich inspiriert oder so?
0: Ja, ich habe schon das eine oder andere Buch auch gelesen, ohne dass du mich jetzt bitte nachfragst, welches es genau war. Ähm, und auch den einen oder anderen Podcast mal gehört. Oder man, man geht auch mal äh, auf, auf Speaker-Seminare und, und hört sich ein paar Sachen an. Ähm, ich meine, ich war letztes Mal bei Barack Obama. Das war ja zum Beispiel, als er mal hier in Köln war, mir den mal angehört. Okay. Ich finde, es gibt einfach viele tolle Persönlichkeiten, die nicht nur im Bereich des Sports, sondern auch in, in entweder in der Politik oder auch in, in, in sonstigen Unternehmen sehr, sehr erfolgreich waren, von dem man, glaube ich, wahnsinnig viel lernen kann. Denn man versucht natürlich die Fußballwelt immer, sie ist schon besonders, weil sie emotional ist, weil sie so in der Öffentlichkeit steht. Aber trotzdem sind es natürlich Abläufe, die, glaube ich, auch in jeder anderen Unternehmung stattfinden. Man muss Mitarbeiter führen, man muss sie ähm, mitnehmen. Man äh, braucht natürlich trotzdem eine gewisse Entscheidungsgewalt und Hierarchie. Aber ich glaube, dass sich die Dinge einfach verändert haben und ähm, dass Leadership-Skills eine ganz große Rolle spielen heutzutage, um erfolgreich zu sein. Und sowohl die heutige Generation an Fußballern übrigens auch mitgenommen werden. Die sind auch nicht mehr so unterwegs, wie das früher der Fall war. Oh,
1: und tauscht du dich viel aus? Mit, es gibt ja in der Bundesliga so eine ganze Generation an Next-Generation-Managern auf einmal. Ja. Ne? In Leverkusen, ja, genau. in Stuttgart. Also mit
0: den Jungs treffe ich mich häufiger. Also wir tauschen wir uns auch aus oder sehe sie irgendwo auf irgendwelchen Seminaren mal oder wir, wir verabreden uns. Simon Rolfes habe ich ja zusammen meinen meine UEFA-Studiengang im, im Bereich Management nochmal absolviert. Ich habe zwei Jahre nochmal studiert auf Englisch. Es war auch für mich nochmal eine Herausforderung, aber das habe ich mit Simon zusammen gemacht. Also uns prägt natürlich alle samt die diese, dieser Wunsch nach nach Führung, nach nach Verantwortung, aber auch... Hast du
1: gesehen, dass Olli Kahn jetzt in unserem Harvard-Kurs war für ein paar Monate?
0: Ja, ich habe das auch gesehen. Ja, Ich habe mich auch mit dieser Institution mal getroffen, die mit Olli damals auch begleitet haben und ja, also, ja ist ich das
1: möglich, das, also Das ist ja der ganz, ganz, ganz große Sprung sozusagen von einem Ex-Spieler, dann sozusagen auch TV-Experten, jetzt sozusagen direkt Vorstand FC Bayern. Würdest du sagen, das packt er schon? Oder denkst du dir, boah, das ist aber mutig?
0: Ich glaube nicht, dass das wahnsinnig mutig ist, weil Oliver Kahn eine ganz lange Historie bei Bayern München hat. Ich habe ihn ja persönlich auch während meiner ZDF-Zeit und als Nationalspieler kennengelernt. Wir haben zusammen gekickt und ich glaube schon, dass Olli ganz, ganz viel mitbringt. Ähm, aber was jetzt am Ende dazu ihn befähigt, ähm, das muss man am Ende, muss man mal ja, einen Podcast <lacht> mit, mit Karl-Heinz ja, oder vielleicht auch mit Olli Hoeneß zusammen machen. Das wäre ja ein Traum. Äh, dass wir ein, äh, weiß ich nicht, aber ähm, sie werden sich das gut überlegt haben und ähm, ja, aber da kann aber ich Aber es ist,
1: ist schon ein krasser Sprung, ne? Ich meine, du hast jetzt sozusagen einen Sprung eher ja, äh, ähnlich ja. gemacht, aber ein bisschen. Ja, aber Olli so ist ja auch
0: nochmal ein paar Jahre älter. Äh, ja. Also ich bin jetzt 39 äh, und ähm, ich glaube, dass man für gewisse Phasen in seinem Leben einfach auch noch ein bisschen Zeit braucht. Und deswegen habe ich äh, im Moment die Geduld und weiterhin auch ähm, die Bereitschaft zu sagen, ich, ich muss noch lernen und möchte auch noch lernen. Aber ähm, Olli ist jetzt in einem gewissen Alter, wo er sagt, ich fange jetzt noch mal ganz unten an. Das ist auch nicht mehr möglich, ist doch klar. Also das ist auch eine Altersfrage, es ist auch eine Strukturfrage, muss man auch fragen. Wie alt sind diejenigen, die um einen herum sind? In, in, in welcher Lebensphase stecken die? Wie ist die Übergabe geplant? Ja, und das Thema wird uns alle irgendwann beschäftigen, auch bei Borussia Dortmund.
1: Werde ich denn so als als Leader ähm, in deinem Leben, den du so, ich meine, du hast jetzt ja einige erlebt, Trainer, Manager im Umfeld, weiß nicht Politiker, was immer, äh, Eltern, Freunde. Werde ich so am meisten fasziniert, war so, krass, das war komplett irgendwas anderes, also auch Mitspieler, wo das, das war so viel Leadership, Oli Kahn vielleicht damals als als euer äh, Kapitän da 2002, das war ja so, ich erinnere mich, also der der, der Leader, wo man dachte, der gewinnt das Ding alleine. Ähm, dann hast du ja auch unter Kloppo gespielt oder, keine Ahnung, jetzt hier unter Watzke gearbeitet. Es Gibt so Lieder, wo das okay, das war echt normal eine ganz andere Liga von, von Leadership?
0: Also, da würde ich ja jetzt jemand Unrecht tun, wenn ich da jemanden speziell nennen würde, weil ich glaube, ja, also, ich habe in meiner so Karriere ganz viele gesehen, so, also Mitspieler, natürlich haben mich ähm, ein paar Mitspieler auch geprägt. Ich meine, ich bin mit, mit 20, 21 nach Dortmund gekommen. Ich habe mit mit äh, alten Recken noch wie Stefan Reuter zusammengespielt, mit äh, Jens Lehmann, mit Jürgen Kohler. Das waren halt auch gestandene Persönlichkeiten, äh, alles Nationalspieler erfolgreich ohne Ende. Matthias Sammer als Trainer, damals noch sehr jung, ähm, aber auch in der Nationalmannschaft natürlich ganz, ganz viele äh, Oli Bioff noch zusammengespielt. Also mit Oli habe ich mich äh, auch während der DFB-Zeit und auch jetzt, wir sind eigentlich immer verbunden geblieben. Und so gibt es schon Menschen, mit denen man sich immer mal wieder austauscht. Ähm, am meisten hat mich sicherlich mein Vater geprägt. Ähm, das ist nun mal so. Ich glaube, am meisten Dinge, die man so in seinem Leben später verändert, kapiert man, naja, das hast du von zu Hause mitbekommen. Bin ich auch ganz froh, dass ich so aufgewachsen bin. Aber hast du dir gemacht, wir haben ein Hotel zu Hause äh, und ähm, in der fünften Generation jetzt mittlerweile und im Hotelgewerbe groß zu werden, dann auch ähm, dort zu, zu sehen, was es bedeutet, ähm, hart zu arbeiten und äh, Sehr kundenorientiert. <lacht> sehr kundenorientiert, richtig. <lacht> genau, da ist der Kunde klar zu definieren. Ja. Ähm, das war schon eine, eine spannende, aber auch super intensive Zeit. Bin, bin sehr dankbar, dass meine Eltern mich äh, auch so geprägt haben, aber nochmal äh, zurück auf diese, auf diese Leadership Skills. Also es gibt eine Vielzahl, aber einer, der sicherlich mich auch hier und auch den Verein sehr stark geprägt hat, war natürlich Jürgen Klopp. Ähm, äh, sowohl, ich würde mal sagen, im, auf der sportlichen Ebene in den Jahren, in der Entwicklung, die wir da genommen haben, aber auch in der, in der Außendarstellung und in dem, wie er Borussia Dortmund gelebt hat und wie authentisch er war. Und das war sicherlich eine ganz besondere... Sag mal
1: dann zum Abschluss noch deine, deine Top-Klopp-Anekdote. <lacht> also oder was? du jetzt, geht dir so vor den Kopf, oder? das ist so typisch? Ach, oder Jür ist's? Ja,
0: Jürgen ist, einfach, Jürgen ist schon einfach ein geiler Typ, muss man einfach sagen. Wir haben uns oft gerieben, ich war ja sechs Jahre auch sein Kapitän und äh, äh, manchmal auch mit den Köpfen Und aber ich finde es einfach äh, bemerkenswert, wie er, äh, er verschiedene Rollen einnimmt und wie er Menschen begeistern kann, wie er trotzdem versteht, was wichtig ist und was nicht wichtig ist und, und ähm, sowohl die Fachkompetenz mitbringt als die soziale Kompetenz und äh, er war einfach äh, sensationell. Ich glaube zum damaligen Zeitpunkt der. Ach, als
1: Entertainer? Ne? War
0: ja, also äh, er konnte alles. Er konnte, äh, er hat die komplette Klaviatur gespielt. Und den hätte man überall reinsetzen können, er hat die Menschen begeistert, er hat die Sponsoren mitgenommen, er hat auf der einen Seite die Fans mitgenommen, die Spieler begeistert und dann äh, am Ende war er noch der Party-Crasher, der, äh, wenn wir erfolgreich waren, naja, fast bis zuletzt, äh, fast <lacht> bis zuletzt blieb. Aber äh, wir haben uns dann oft einen Battle geliefert, wer dann am Ende als allerletztes nach Hause ging. Aber ähm, nein, äh, ich glaube... Jürgen ist ein toller Mensch, der wahnsinnig viel erreicht hat in seinem Leben und jetzt auch in England genau eigentlich das Ding durchzieht, was er was er hier auch in Dortmund durchgezogen hat. Deswegen kann man nur den Hut vor ihm persönlich ziehen. Aber auch nochmal, um das jetzt einzuordnen, es gab ganz, ganz viele Menschen in meinem Leben und ich bin auch froh, dass ich viele ähm, Chef von großen Unternehmen kennenlernen durfte, die mir auch einfach mal erklärt haben, was sind ihre wichtigsten Führungseigenschaften und warum sind sie so am Ende erfolgreich geworden und das finde ich total spannend und kann der Fußball sicherlich auch noch von ganz vielen anderen Sachen lernen.
1: Was aber den, den Firmen, die ich auch sponsern oder warst du da wirklich komplett nochmal bei? Ah, komplett raus,
0: genau. Komplett raus aus der, aus, aus der Welt des Fußballs ähm, und ähm, ja, aber auch da gibt es die gleichen Themen. Mitarbeiter führen und die Spieler sind am Ende dann ja auch irgendwie Mitarbeiter oder die ähm, anderen Abteilungen führen und sie motivieren oder naja, das Thema Motivation, Eigenmotivation sollte immer da sein. Deswegen ist es äh, schwer, Menschen zu motivieren, wenn sie sich nicht selber motivieren.
1: Aber es ist das für dich jemals ein Problem gewesen, dass du sagst, okay, ich meine, eigentlich auch wenn du jetzt gerade so ein bisschen gesagt hast, das war noch nicht die ganz optimale, gehaltliche Generation. Ja, nein, 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 das möchte ich du, du, ein, ich bin <lacht> total happy. <ich lacht> gesagt, genau.
0: Gegenüber der Generation vorher in Schweine -Kohle verdient. Also nein, das ist alles gut. Aber du müsstest besser. auch nicht
1: mehr den ganzen Kram hier machen. Du könntest jetzt ja auch irgendwie sagen, ich mache jetzt auch ein Hotel, aber nicht irgendwie in Freiburg, sondern in, ich, in Ibiza und mach da entspannt. Aber du hast schon noch Bock, irgendwie was genau. Besonderes zu reichen.
0: Ja, ich habe einfach Bock, äh, was zu bewegen, Menschen mitzunehmen, erfolgreich zu sein, ähm, vielleicht auch eine gewisse Kultur zu prägen. Also ich habe also einfach Lust, weiterhin Gast zu geben. Ich bin ja viel zu jung, was soll ich jetzt machen? Podcast auf?
1: Ja, keine Ahnung, Hotel in Ibiza oder so. Hotel kannst du ja, ah, ja.
0: Ibiza ist natürlich auch gut, aber nein, da war ich früher mal unterwegs. Mittlerweile ab und an eher nach Mallorca. Okay. Oder Kommentärer.
1: Okay, okay. Alles klar, okay, in dem Sinne... Ähm wir werden es natürlich weiter verfolgen und ich hoffe, dass du da irgendwie jetzt hier, ähm, ja. also ich bin ja auch aus dem Ruhrgebiet, insofern, ich bin jetzt nicht nur Dortmund-Fan.
0: Ich bin nur ehrlich, du auch Schalke-Fan. Nein, das kann man doch gar nicht. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Ich bin eigentlich Wie kannst du das mit dir vereinbaren? Ich bin
1: geborener Schalke-Fan, so
0: ist es. Ehrlich? Ja,
1: das war jetzt auch ein Jahr und ich bin ja in Hamburg seit 15 Jahren, aber ich bin
0: eigentlich... Da hast du natürlich aber auch zwei Regionen jetzt mit Hamburg und Schalke durchlebt. Ja, Bist du ist mal so froh, gesagt, wenn du hier, äh, wenn ich hier in dieses dann. Haus reinkommst. <lacht> ja, Die schwarz-gelben <lacht> Farben stehen dir gut.
1: hast <lacht> ja, ne, du das, das, das wirklich recht. Äh, ne. Naja, also ich bin, bin ja, vor allem ein großer Fußballfan und in dem Sinne hoffe ich, dass ähm, ihr da jetzt auch international uns gut repräsentiert und du das hier im nächsten Jahren gut in den Griff kriegst.
0: Ja, wir werden gemeinsam daran arbeiten. Herzlichen Dank.
1: Alles klar. Viel Spaß. Ciao. Gemacht. Ciao. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast.